0: Что представляет из себя поколение Z, которое идет на смену поколениям X и Y? Ждут ли их в российских компаниях? И какие шансы у поколения Z в Европе и США? Подкаст Коммерсант ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – генеральный директор агентства «Траектория будущего» Юлиана Науменко. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей» в соцсетях.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич, это Коммерсант Карьера. Напоминаю, как всегда, смотрите нас на Ютьюбе, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, слушайте в Айтюнсе, ВКонтакте и, главное, на коммерсант.фм. Ставьте лайк, комментируйте, это все поможет продвигать наш подкаст далее в массы. Ну, а я с радостью представляю мою традиционную соведущую Ирину Конторю, карьерного консультанта и создателя ресурса «Вакансии для хороших людей». Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миша. Ты знаешь, мне вообще приходят жалобы, от работодателей сейчас периодически на молодых людей, ну, примерно, знаешь, которые с 95 года рождения и еще моложе. Почему? Они, конечно, светлые головы, но не хотят работать в офисе, инфантильные, сразу хотят большую зарплату, гибкий график и желательно через год уже быть большим боссом. Ну, то есть вот для них это такая проблема. Все сразу? Да. И мы специально пригласили сегодня эксперта, чтобы вообще поспрашать, так ли это, или работодатели наговаривают. А об этом мы спросим эксперта Юлиану Науменко. Она основатель генеральной директор агентства траектория будущего и как раз занимается разработкой уникальных программ по отбору и развитию молодых команд для бизнеса. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, рада познакомиться с вами.
1: У нас часто очень в подкасте идет речь о том, что же делать людям после 45. Угу. Сегодня мы будем обсуждать людей, я так понимаю, 18. Плюс. Да, плюс-минус. Давайте для начала вот разберемся, потому что есть масса вот этих вот поколений Y, поколение Z, поколение еще чего-то. О ком идет речь? Что такое X, Z? Какие еще есть поколения?
3: Чтобы мы сразу понимали, да, какие ну, да, да. последние активно работающие X, Y, Z у нас с вами уже сейчас. Z, активно работающие. А это... Тоже. Какой возраст? Z это сейчас около 20 лет. Это с 95 года рождающийся а, народ.
1: X и Y.
3: y у нас это перед Z поколение это рожденные с 85 по 95 вот это десятилетие и X еще
2: Люди. это мы с Мишей это поколение с ключом на шее X поколение вот Понятно. и мы сегодня как раз хотим поговорить вот со о молодых которые уже работают действительно ли на них жалуются это все правда жалуются это правда я на них не жалуюсь и это тоже правда
1: кто не я слышал прям противоположное мнение кто-то говорит они хотят много зарабатывать сразу и действительно социология показывает что они там сразу хотят 100 тысяч рублей, например, там, еще что-то. С другой стороны, я слышал отзывы, что им вообще не важно, сколько им платят, главное, чтобы работа была интересная.
3: Вот. Мне кажется, что, что, правда, посередине, на самом деле. Через меня прошло за последние два года около двух тысяч претендентов. Этого поколения фактически. В итоге трудоустроилось около 300 человек через мою компанию. И эти ребята, очень интересное поколение, это связано с тем, что они вообще технологическое поколение. Они живут в эпоху цифровизации, так называемый четвертый промышленный. Что родились
1: с айпадом в руках?
3: Не с одним айпадом. Гаджеты вообще повсюду. Радио няня уже он там, была рядышком с ним. И у них очень-очень низкий порог адаптации вообще ко всему новому. Потому что каждый день в их жизни что-то меняется. Постоянно. Их iPhone поменялся несколько раз. У меня два раза он только поменялся, я бы успела у них много раз. Вот. В общем, хочу сказать, что на самом деле поколение каждое и X, Y, и Z, оно по своему сильно. Нет такого, кто хуже, кто лучше.
1: Все-таки про Z, например, они зарплату какую хотят. Правда, что они такие меркантильные? Вот
3: у них есть особенность, которая связана с тем, что это поколение, которое себя ищет. Им очень важно себя найти. Им очень важна самореализация.
1: Деньги вторичны.
3: Деньги около всего этого дела, потому что вот эта вот потребность найти себя и самореализоваться ведет их к тому, что они хотят свои проекты сразу большие, они хотят свои там чуть ли не компании сразу строить, ну и деньги, соответственно, там подключаются. Да, они бесстрашные. Им важно себе ответить на вопрос, кто я здесь и зачем, потому что на другие вопросы им как бы не очень надо уже отвечать этому поколению.
1: А инфантильность? Вот э, у меня ощущение и, опять же, мне действительно говорили, но потому что много друзей у у которых дети в этом возрасте. Что они крайне инфантильны. То есть, вот мы в их возрасте уже сами решали свои проблемы, а они, ну вообще.
3: Да, по нашим с вами меркам можно их назвать инфантильными, например. Но, если мы говорим о том, что общество меняется, пространство меняется, и работа, и бизнес вокруг меняется, и требования к взрослости, так называемые, меняются, если, в принципе, общество уже их обеспечивает тем, что им не надо беспокоиться о том, чтобы следить за своим бытом, так, как мы раньше следили, покупать квартиры обязательно, им уже не надо.
1: Готовить пищу.
3: Готовить еду не надо, у нас у всех есть сервисы доставки еды вокруг в огромном мобиле, очень много всего, теперь благодаря той же самой цифровизации и сервисам, им не надо делать. Ну, у них зачастую... эти навыки
1: атрофируются, а мы это воспринимаем как инфантилизм. Мы,
3: да, мы это воспринимаем. Но на самом деле это просто новая жизнь. И они по-другому живут в ней. И все, на мой взгляд, так.
1: Происходит. А образование, там вот кругозор, насколько вот у них.
3: Я когда начала с ними работать, я тоже начала сначала очень это удивляться. Важно. Да, я начала удивляться. Но я вдруг однажды поняла, что поколение XY мы как бы носители информации Нас учили быть энциклопедиями, а не фильтры. Зачем им лишняя информация? С детства через них столько проходит. В них вся реклама льется, куча информации со всех сторон. У них объем там, ну, я сейчас точных цифр не помню, как-то даже статистику собирала, во сколько раз увеличился там между поколениями объем поступаемой информации в нас. Знаю, что просто в 17 веке там за весь год мы получали столько, сколько сейчас за 2 часа примерно. Что-то такое происходит. И они фильтруют, фильтруют, фильтруют. И важный тот момент, как их научить, как нам даже тоже научиться с ними работать, и им с нами, так, чтобы грамотно эти фильтры настраивать. Но это сильный навык очень, потому что многие так не умеют. Это очень высоко у них
2: растут навыки аналитические в части применения, куда им дальше идти. Юлиан, а что с коммуникацией вообще? Потому что мне также вот мой знакомый, например, говорил, слушай, они вообще не любят разговаривать друг с другом, живьем, в офисе. То есть ему легче что-то написать в мессенджере. Это так?
3: Да нет, вот здесь вообще по-разному. Я не возьмусь оценить, потому что смотрю на команду Это как в любом возрасте Люди делятся на экстравертов, интровертов Или какие-то смешанные типы у них личности Кому-то комфортно лично общаться, кому-то нет Они все очень разные Вообще для них, если говорить про офисное даже пространство Моя команда работает в режиме онлайн у меня есть open space, ну все, он один. И все остальное в режиме онлайн. Ну, это онлайн работает, да, это онлайн-кабинет. Не, вообще все инструменты. Такой mm-hmm. онлайн-рабочий стол. Мы делаем специальные, используем таск-менеджеры. Мы работаем со скрам-досками в режиме онлайн. Все обсуждается в чатах. Чаты структурированы. И это реально как кабинет. Зайти, выйти, в другой пойти. И эта вся онлайн-среда, понятная нам всем и им, в первую очередь, абсолютно комфортная. И уходит вопрос, хочу-не хочу свободный график. С ними важно переключаться в режим... Не работы по часам с этим поколением, а это работа на результат.
1: По результату. Да, а да. работать они хотят вообще? Ну, то есть, они хотят работать, или их родители, что называется, заставляют, и какая-то мораль вокруг, что, ну, пора вообще честь знать, надо выходить на работу. И они, как бы вот отдавая должное, идут чем-то заниматься.
3: Интересный вопрос, да? Но вы же понимаете, что я и так работаю с людьми, которые захотели работать. А
1: по какой причине? Их родители пихнули? Или они сами вот прямо захотели? в любом случае. Это
3: самостоятельно абсолютно замотивированные ребята, которые прошли сложные конкурсные отборы. Я не принимаю просто по вакансии. Угу. У нас живая деловая игра. Нужно сдать тест сначала, потом пройти деловую игру, выдержать конкуренцию общую. И только после этого, возможно, ты получишь возможность поучиться на эту стажировку. А только потом, возможно, подойдешь до этой стажировки. То есть, да, сколько должно быть мотивации у человека, чтобы он все эти так и прошел. Соответственно, делаем вывод, что и, конечно, родители за ручку их не приводят. Поверьте, на конкурсных отборах я не вижу бабушек, дедушек, мам, которые стоят там, ждут давай, ты победишь. Нет, они все взрослые, достаточно самостоятельные. И, как правило, когда с ними общаешься, ими движет вот это вот: каждый раз, когда я спрашиваю, а чего ты хочешь дальше. Я хочу найти себя. Я хочу понять. Что я могу сделать?
1: А еще опять же такой личный опыт. Да, вот у меня дочь, я там спрашиваю дочь, тебе это нравится? Она говорит, пап, мне это правильно Я понимаю, что это какое-то действительно совсем другое поколение То есть она не оценивает, хорошо это или плохо Мне для того, чтобы что-то... Я должен был себе сказать, мне это нравится И какая-то такая личная эмоциональная привязанность К проекту, к работе, к стране, ко всему на свете, да? И тогда мне комфортно У них, я опять же хотел понять, насколько это действительно распространено Я заметил такая штука, что они как бы очень аналитично, что ли, к этому подходят Она говорит, «В данный момент мне, например, вот в этой школе Или на этой работе, или в этой стране или с этим проектом работать правильно. И я не оцениваю, хорошо это или плохо. Это просто логично, что я сейчас этим занимаюсь. Я вот ищу себя, окапливаю какой-то опыт и так далее. Есть такой момент?
3: Мне кажется, вы хороший родитель просто. Научили целеполаганию. Если честно. Я как раз по опыту, опять же, могу сказать, что не так все хорошо с целеполаганием. Но их сила в том, что они ищут, они экспериментируют. Вот так, чтобы мне приходили и говорили, я знаю, потому что это правильно, я тут сижу. Нет, скорее нет. Но я пробую, я ищу, я экспериментирую. Это больше похоже на общее. Вот то,
1: что я сейчас слышу, что им устроиться на работу не намного проще, чем людям 45+.
3: Я не возьмусь сказать, что там 45+, я не эксперт вообще сейчас в этом вопросе, не по своему возрасту и не работаю с... Скажи, этой... насколько
1: им просто устроиться на работу?
3: Сложно. Про них могу сказать, что сложно Без опыта работы не берут Просто нужен какой-нибудь опыт Нет опыта, ты как бы что?
2: Нас однозначно будут слушать ребята именно этого возраста Давайте прям вот конкретные советы Что делать, как этот опыт добиваться Да там. Сейчас
3: огромное количество Стажировок Действительно их очень много У крупных компаний, у маленьких, небольших Это все можно найти в интернете Это все можно находить во всяких сообществах В вакансиях хороших людей И главное, ребятам вот этот опыт, который с них потом спросят. Лучше пока учишься, поднаработать его и как раз попробовать походить. А это
1: засчитывается потом в качестве опыта, да, конечно, стажировка? Есть, конечно. Насколько важно, что законченное образование?
3: Это сейчас не важно. Не важно, что именно в ту профессию же он пошел. Вопрос всегда, какая у него вовлеченность в ту или иную отрасль уже сложилась. Вот какой-то. это, кстати,
1: важный вопрос, потому что у меня, среди моих сверстников, практически никто не работает по университетскому образованию.
2: У меня та же история. Вот
1: насколько сейчас эта ситуация По-разному. Коммерсант ФМ Карьера.
0: Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Мне кажется, сейчас больше как раз людей, которые закончили вуз там, или, условно говоря, начали учиться в вузе и пошли работать по специальности. Или это такие ощущения?
3: Также осталось все очень по-разному. Многие меняют сразу. У нас разные университеты есть, там средняя специальная, высшая, магистратура, и, конечно, разные программы, но в целом комплексная вообще по миру, я так смотрю, не только у нас проблема с тем, что нужны сильные практикоориентированные программы. Чем раньше ребенок поймет, он в той профессии. Слушай, или но, с нет. другой
1: стороны, кто-то из депутатов говорил, да, что надо продлить возраст юности, молодости а, до, юности до 30 продли- лет. До 30, 30 лет. Этот вопрос, 30. кстати, об инфантильности. Я знаю, что на Западе, во многих других странах, там получается ситуация, при которой человек учится в колледже, это более менее общий колледж, и он только к 20-21 году должен выбирать, а кем он хочет быть, когда станет взрослым. И уже потом несколько лет учиться на бакалавра, прямо вот концентрированно по профессии. А у нас 17 лет человек должен сказать для себя, кем он станет.
3: Это отличная идея была для моего поколения. И вот она сейчас только начала везде реализовываться, а уже другое пришло. А вот им другой подход нужен совсем. Я вот так считаю. Потому что сейчас он может получать профессию несколько раз достаточно быстро. И у них цикл смены работы очень быстро. Для нас раньше было 15 лет работать, потом жалость до 10, потом до 5. И уже если ты меньше 5 лет где-то работаешь, ты уже там... Летун. Летун, да. А сейчас Сейчас для них год поработал, это нормально». Всё, это уже дальше.
2: Долго. Кстати, насколько они умеют продавать себя? Потому что, допустим, в нашем поколении вот это есть, знаете, из серии. Ну, я скромный. Пусть сам работодатель догадается, какой я вообще профессионал. А насколько вот они умеют себя продавать? Не очень они себя умеют продавать. Конечно. Но не из-за скромности, видимо.
3: Не из-за скромности. С одной стороны, Но, с другой стороны из-за скромности на самом деле не умеют и все. Поискать сейчас талант, да, как бы в чем на самом деле бизнес случился у меня даже, да, там он на стыке. С одной стороны, молодец понятно это здорово а с другой стороны я поняла что они могут действительно какие навыки действительно они нужны вот в этой профессии какая it и я поняла что их так не соберут. Их надо искать. Вот поэтому эти конкурсные программы, отборы, им надо дать возможность раскрыться. Нужно понять, как их адаптировать там, к этой профессии, подучить их, чтобы они в коллективе раскрылись. У меня есть система наставничества. Сопровождение их, раскрытие их талантов, soft скиллов hard скиллов и вот этого всего. Над ними надо работать. Но будет потом
2: зато хороший результат очень. Слушайте, ну мы плавно перешли. Может быть, поподробнее расскажите про агентство «Траектория будущего». Что именно вы делаете?
3: Мы создали Такой проект, в рамках которого появилась фактически новая профессия IT-тютер. Она на стыке профессии. Там немножко тютерства, немножко такого IT-сопровождения. Все они обучают IT. Да, они обучают новым технологиям. Сейчас ä, они обучают, точнее, инструктируют, вот эту адаптационку делают, помогают преодолеть технологические барьеры учителям в школах Москвы. И это как раз-таки о том, как поколения друг с другом работают. Почему мы взяли поколение Z, чтобы оно поработало с поколением X и Y. Эти ребята помогают очень быстро. За день, за два переходите в новые системы. Они сами это умеют и быстро, очень хорошо это объясняют. Но при этом я взяла ребят, которые... У меня много из университетов и из педагогических, которые впоследствии осадут, и многие уже становятся педагогами. И им было важно погрузиться в среду вот этого образования. Они видели, как эти учителя преподают. И учителя в обмен с ними делились опытом. Эта программа вообще адаптационная, она длится три месяца в школе. И вот пока молодой человек, который проходит стажировку, ищет работу, помогает всему коллективу адаптироваться ко всему, что ему там привезли, железки, софт, софтного и все остальное, он сам смотрит, с ними общается, как эта деятельность вся происходит. И, по сути, он будет новым педагогом, если он останется в итоге в профессии.
1: А насколько вообще они умеют объяснять
3: очень хорошо, они умеют. У меня программа обучения у них занимает сейчас 7 дней. 7 и 7 все, дней. и они уже
1: готовы, и к все, готовы. Но вы пока работаете только со школами.
3: Просто объем грандиозный был, поэтому да, мы как бы. Ну, его можно сейчас...
1: как бы для примера, да, то есть, вот о чем они рассказывают учителям? Чему они их обучают?
3: Всему. Они рассказывают, как пользоваться Wi-Fi новым, который у них новая там инфраструктура. Они рассказывают, как пользоваться новыми интерактивными учебниками. Сейчас интерактивные уроки, интерактивные учебники, новым оборудованием. Это и компьютеры, и ноутбуки, и специальные проектные доски, и интерактивные панели Всем составом, всем комплексом, которые есть в школе И постоянно находятся рядом То есть у нас там тоже система чатов организована IT-тюдер – это такой человек, который, если вдруг что-то не так у пользователя, он подбегает И это, с одной стороны, психологически сильно успокаивает, а с другой стороны, гораздо быстрее человек во все это погружает но так как он сам тоже, многие из них у меня из среды и педагогики, они помогают и строить эти уроки, и вместе, то опять обмен опытом начинается.
1: Так. Они из среды педагогики?
3: Зависит от профсреды. Айти-тьютор, он может работать вообще, ну, как бы в любой деятельности Это то вот везде, где внедряется новая технология, айти-тьютор может помочь населению перешагнуть порог, который с этой технологией раньше не сталкивался. Суть такая общая. Но в части именно образовательной среды, когда я отбирала специалистов и студентов, я сделала упор на ребят, которые учатся педагогических для того, чтобы у них был потом интересный переход в эту то есть профессию. То для них это как раз
1: и опыт, да. вот та самая стажировка, да. ну, оплачиваемая. Это главный переход, понимаю.
2: действительно. Да. Слушайте, очень крутая, мне кажется, история.
1: У нас раньше говорилось, что как раз мы находимся в ситуации, когда дети обучают родителей. Это было в 90-е. Ну, то, что появлялось много, родители были из Советского Союза, а дети, соответственно, вот уже в новом капиталистическом времени. И тогда речь шла об обучении о законам капиталистической жизни, скажем так, да, там, свободного рынка. А сейчас сказать. получается то же самое только в отношении технологий, то есть постоянно молодые к чему-то учат взрослых. Слушайте,
2: а мне интересно, а как, ну, как учат мы уже поняли, они легко это делают, то есть прямо на бытовом уровне, а насколько учителя, как они относятся к тому, что какой-то зеленый пацан или девочка пришел и типа его учат чему-то? Все просто, это же не учеба,
3: это действительно адаптационная программа по обмену опытом, и она только так всегда позиционировалась, это так и есть. Я не прихожу в школу и не говорю, мы сейчас вас тут научим. Я прихожу и говорю, вот есть человек, который будет рядом, он будет помогать, он хочет потом в этой среде работать, но у него есть навыки и знания. Но в части
1: учителя технологии. воспринимают их, потому что раньше было как, ну ты молодой зеленый, сейчас к доске вызову, будешь мне докладывать вот сочинение, а ты мне будешь жизнь учить.
3: Я очень боялась. Когда, когда это все запускала и очень осторожно разговаривала и говорила о том, что только мы помогаем с технологиями, мы не учим все. Но у меня действительно случился обмен опытом. Меня этих ребят в школах приняли. У меня огромное количество благодарственных писем. И действительно, нам всем нравится обмениваться опытом, потому что они им очень много давали в ответ. И в итоге получился успешный проект, действительно. Небольшой процент у меня осталось в педагогике, честно признаюсь. Но все равно это приятно. У меня там из 300 30 человек ушло в школы. А они... остальные? Остальные сейчас как-то по-разному себя там ищут. Кто-то в проектный менеджер начинает уходить, в около IT, в тестирование. Ну, вообще для этого поколения IT плюс все свойственно.
1: Сколько они зарабатывают
3: у вас? У меня они зарабатывают 35 тысяч рублей. В Москве? Да. Ну, это стажировка. Это скорее стажировка, понимаешь, и очень какой-то. Нет, как стажировка
1: это прекрасная сумма.
3: Не бесплатное волонтерство, не бесплатная стажировка. Они им,
1: лет?
2: им от 19 до 25 примерно. Вот так. Ну, и правильно я понимаю, что все-таки, как правило, у вас это ненадолго, да? То есть, вот они отработали какую-то историю, сколько в среднем они отрабатывают? Да, те, кто хотят, с лучшими, я продляю контракт они
3: могут и год, и два поработать. А так, в принципе, обычно я заключаю трудовое соглашение на полгода, и дальше смотрим. У них есть внутри рейтинги, кого-то я дальше трудоустраиваю, если появляется возможность. Да, например, в
1: системе образования.
3: В разных, если что-то появляется, я там работаю с какими-то командами, смотрю, что происходит. Меня уже просто в некоторых узких кругах знают как поставщика молодых, молодых кадров. Молодых,
1: но проверенных.
3: Да. Как бы обращаются, берут, потому что эти ребята уже прошли стажировку, поучились, там вот уже какого-то результата достигли, и просят меня часто присылать подборки резюме, посоветовать кого-то, когда им хочется молодой персонал. Это хорошая Слушай, стартовая
2: история.
1: Заканчивая, скажем так, тему да, для школ понятно, Наверное, в принципе, это очень разумная идея вообще в целом для бизнеса, потому что интеграция, внедрение нового оборудования происходит не только в школах.
3: Да, это, в этом В
1: банках, везде. Вот с кем еще имеет смысл работать и каким отраслям стоит задуматься, чтобы молодые люди действительно обучали сотрудников уже в угу. возрасте новым технологиям, которые им внедряют на работу.
3: Это интересно, когда внедряют массово городские решения в части цифровизации какие-то. Смарт-сити, да? Вот, да, вот, вот всегда, когда массовую новую технологию внедряют. То есть, там взяли, целиком решили оцифровать какие-то социальные центры. И IT-тьютеры – это те ребята, которые сразу там возникают, они и граждан сопровождают, и персонал, которому взяли и заменили все вокруг.
0: Коммерсант FM «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: У меня вот проблема всегда была с молодыми, особенно программистами в своё время, я помню. Ты им даешь задачу, а они делают не то, что ты их попросил, а так как россияне люди очень творческие и умные, они, ну, для примера, я помню, мы попросили сделать еще первый в РБК курс валют. Говорим, вот сюда угу. мы будем закладывать курс рубля, вот сюда мы будем, как бы, конвертации пожалуйста, чтобы здесь выдавался результат. Да? Программист исчез на две недели. Мы уже, как бы, говорим, ну, где ты, ну, что ты, ну, давай уже. Говорит, вы знаете, я знаю, что вы можете попросить все, что угодно, поэтому здесь вот вы можете в любую ячейку, любую сумму забить, и он в любой ячейке там может появиться. Мы говорим, подожди, мы тебя не просили же это, мы хотели вот отсюда, вот сюда. И это вечная проблема, например, российских программистов. С точки зрения тютерства, ну, наверное, это как-то можно экстраполировать и на другие отрасли. Существует ли такой излишняя креативность такая вот,
3: что ли? Я работала с разными командами, с программистами в том числе, активно продолжаю работать. Могу сказать, что все зависит от постановки задачи, системы управления постановки задачи.
1: это мы были Если
3: честно. Очень нежно тебе об этом намекнули.
1: Я признаю, почему нет.
3: Мы знаем, там же сейчас есть RedMind, Jira, можно четко зафиксировать через аналитику поставленную задачу. То, что касается там тютеров с ними тоже, также похоже. У меня есть система управления задачами, где прописано, что конкретно он должен сделать. И мы их этому учим тоже, что если Тебе написан определенный результат, ты его должен выполнить Там, где есть творческая зона, а такие задачи есть, и они должны быть всегда Мы
2: так и говорим, что здесь, пожалуйста Твори Твори, да А вот здесь нет, вот только так, вот тебе шаблон Шаблоны, инструкции, что понимаешь И место все-таки, где они могут потворить, да, да. немножко
1: Мы проговорили, что поколение Z, они хороши в педагогике Ну, суть по всему, да, то есть существует большое количество людей, которые могут объяснять эти новые технологии, с которыми они родились, в IT, потому что просто рождены со всеми этими гаджетами. Какие еще отрасли для молодых прям подходят?
3: Игровая хорошо, индустрия подходит. Все, что касается разработки игр.
1: Ну, это тоже it
3: ну, я сейчас все буду плюс честно называть. Слушайте, про... кто же
1: нам будет, я не знаю, борщи готовить? А роботы. А-а-а. Молодые роботы.
2: Давайте про собственный бизнес поговорим. Хочу начать с вашего бизнеса. Как он вообще зародился? С чего? Я манное количество лет своей жизни работала на системный
3: интегратор. Занималась разработкой софтверных решений. Руководитель проектов. Тимлит, архитектор, можно так еще сказать. И однажды просто, когда как-то вот у меня творческий поиск был, я устала, там в этом mm-hmm. всем. И некоторые проекты приходилось очень тяжело, вообще усталость была большая, очень тяжело внедрять, потому что как раз-таки программисты делали не совсем то, что надо, mm-hmm. часто.
1: Творчески подходили к,
3: Творчески к вопросу. Про- да, подходили. Твой продукт потом не удовлетворял потребностям потребителей. Потребитель становился массовым, например Если это большие масштабы были И это были большие потери По бизнесу и по всему, потому что приходилось Новый цикл доработки Это деньги и новая команда Не приживались технологии, ну то есть системы Пользователями не признавались И тогда у меня начали появляться Вот такие консультанты первые Которые как бы, ну не просто он пришел Ушел, сказал включи-выключи а которых я специально оставляла Это такие младшие аналитики были Я их оставляла на месте у заказчика информационного Информационная системы, чтобы вот он сопровождал. Вот действительно каждый раз, когда надо подбегал, я сначала так делала на один день, потом на недельку, и впоследствии я вдруг поняла, что вообще-то как бы это самый главный цикл внедрения. Можно все что угодно разработать. Но вопрос, как это потом передать ему, да все. Да, все это передать, чтобы пользователи там остались, им стало привычно, комфортно, у них возник новый опыт. Тогда уже родилась вот эта идея. Тогда родилась идея, и я узнала про образовательный проект, и я предложила сделать такую вот, первых, 20 человек, группу, которая будет прям вот, я сказала, что вы эти технологии не внедрите, точно.
1: Это еще в рамках интегратора, в котором вы работали? еще
3: давно-давно. Я говорю, вы это точно все не внедрите, давайте 20 человек сделаем, и вот посмотрим эффект, потому что иначе никто не будет ничем пользоваться, никогда. И как эффект? Эффект оказался положительным. И я... Пошла откры... с работы. Да, начала
2: открывать конкурсные программы, собирать студентов, потихоньку это все развиваться. А теперь я хочу спросить вас по тому, насколько вот эти молодые люди открывают свой бизнес и насколько они успешны в этом, насколько им это интересно. Ой, им очень интересно. Всем но они,
3: конечно, не обладая опытом, если рядом нет грамотного наставника, у них есть возможности, креативные идеи, энергия, и это то, что у них надо забирать. А им в ответ нужно дать опыт, часто нехороший в действительности бизнеса. ты опыты
2: и положительные должны обжечься. Можно не обжигаться, я считаю, если правильно команду собрать. То в принципе, можем посоветовать ребятам приглашать обязательно ментора. Да, так и
3: должно быть. Когда я строила свою команду, у меня в основе в администрации разновозрастная команда. И у меня, например, не было опыта в финансах нормального. И для этого, в общем, у меня взрослая, умная, опытная женщина есть в команде. Поэтому это всегда коллаборация такая должна происходить. Ну, давайте продолжим все-таки
1: про свой бизнес вот среди молодых, потому что недавно как раз мы обсуждали подпольное казино, это онлайновое, нашли там владельца, да, и молодой, 20 с чем-то, если я не ошибаюсь.
3: Младше даже, что я Да, да, из Казани.
1: Его там поймали на том, что он слишком часто BMW стал своим менять. Но в регионах на самом деле есть такое подозрение, что проживает немалое количество подпольных, Миллиардеров? Это как раз миллиардер? Я
3: не сомневаюсь, наверняка
1: вопрос во-первых насколько вот это поколение в бизнесе оно быстро себя проявит и на самом-то деле у меня такое ощущение что подпольных вот этих миллионеров больше сегодня среди этого поколения чем реальных ну по одной простой причине потому что в онлайне они зарабатывают какими-то серыми схемами все это проводят и вот этот вопрос
3: еще... белая или серая или черная у тебя вот схема, они серая черными
1: такое ощущение как... когда они себя проявит во-первых вопрос и mm-hmm. проявит ли они вообще будет ли это такая вот молодая Поросль, который из интернета придет в реальную жизнь.
3: Мне кажется, серая черная схема да, это преступность все-таки, наверное, это не бизнесмены.
1: Знаешь, мы здесь много говорим с предпринимателями, с кем не поговоришь.
2: Начинали все так.
1: Начинали все так. Другое дело, что когда ты в офлайне начинаешь, то есть в реальной жизни, то там оборотики такие совсем маленькие, и ты понимаешь, что как только они чуть более заметны, да? чем твоя зарплата, нужно уже как-то обеляться. А в онлайне, видимо, молодежь этого не чувствует, потому что, ну, как бы эти деньги виртуальные где-то приходят, уходят. Я не
3: чувствуют, действительно, они очень много, там даже у меня среди коллектива, они иногда, у меня так принято, что можно прийти и мне рассказать идею крутую, не связанную вообще с проектами в компании. И вот, может быть, я ее поддержу, и что-то мы сделаем. Чего только не приносит. Ну, что приносили? Ну, да, давайте, хочется примеров.
1: Нет, ферму, не небось, построить на работе Нет, вот там есть вот такие
3: штуки интересные, про вот подпольные около казино, про криптовалюты, там начинаются у меня блокчейн всякие.
1: Да-да-да. Вот вопрос, когда они выйдут вообще на поверхность? Ты знаешь, я думаю, что мы
3: о них услышим, когда они уже будут не молодыми
2: и когда они обелят. Кстати, mm-hmm. вот из э, тех ребят, которые прошли через вас, через ваше агентство, как много людей уехали за границу? Насколько они хотят? Хотят все.
3: Очень многие со мной это обсуждают, они это говорят, когда вот их собеседуют, о том, что им бы вот здесь сейчас потренироваться, а вообще бы надо уехать в европейские страны. Как минимум один-два постоянных сотрудников уезжают каждый год. Да.
1: Ну, как раз 1-2 процента. Небольшой процент?
3: Небольшой в общей массе, но это регулярно происходит, и об этом постоянно разговаривают. Это лучшие или нет? Нет, это активные, <смех> целеустремленные. <смех> а что они делают для того, чтобы уехать, да? То есть какие шаги они предпринимают? Ну, это английский язык, так. до упора. Действительно целенаправленно. Ребята сидят полгода-год, не вылазят с курсов английского языка, и они избирают, как правило, такие профессии, как графический дизайн, программирование или что-то около того, чтобы это было удаленной работой. И уезжают. Не обязательно на работу туда. Они уезжают в удаленную работу, но переживают. А потом уже везде. ищут там. Некоторые из них достаточно быстрые там работу находят при хорошем уровне английского языка. Их берут, нашу молодежь российскую, с удовольствием.
1: У нас времени не так много остается. Давайте попробуем дать несколько советов уже не молодым, которые будут искать работу, а работодателям.
2: Которые будут брать которые на работу вот этих ребят? не
1: хотят или будут, или думают, что нужно. Вот какие-то такие тоже лайфхаки... Хитрости жизни, как это звучит по-русски
2: Чтобы, во-первых, удержать их
3: И
1: правильно привлечь, например
3: Чтобы привлечь и удержать В части работодателя Ну, наверное, это онлайн-рабочая среда Нужно прекратить думать о том, что человек, не сидящий рядом с тобой, это проблема. Нужно прекратить думать в масштабах стандартных офисов. Нужно просто хороший цифровой менеджмент выстраивать.
1: Это же системы стажировки, насколько
3: я понимаю. Да, естественно, если работодатель достаточно крупный, и он, например, наращиванием коллектива занимается, ему обязательно нужны системы стажировок,
2: внутреннего обучения и наставничества. Что-то в офисе нужно такое обязательно иметь, какой-то теннисный стол, там еще что-то, чтобы привыкнуть.
1: Поколение y в смысле X.
2: Что нужно в офис поставить, положить, чтобы они пришли?
1: Фрукты. Да, да. Это
2: не так важно, не так
3: важно. Моему поколению было важно, да, потому что это переходная зона. Еще не так много онлайн среды и не так много осознания работы на результат, а не на часы. И было важно, чтобы твое пространство и работа второй дом выглядело как-то иначе, комфортно, и уютней. А у них уже эти границы стерлись, уже им это не нужно. Сумас. Если на самом деле он, как он думает себя, нашел Он там, где ему интересно, и он сейчас экспериментирует. Пусть даже плохо выглядит офис, не так важно.
1: Ну, и по зарплате.
3: Они готовы стартовать на маленьких зарплатах на самом деле. Если правильно задана им корпоративная среда, цели поставлены, вот это все.
2: Ну, и перспективы роста.
3: перспектива роста, да.
1: Перспективы роста или перспективы получения новых знаний? Что это их больше мотивирует?
3: Перспективы получения новых знаний для самореализации.
1: Или ты будешь, там не знаю, заместителем начальника отдела, начальником отдела, директором департамента.
2: Вообще им не важно, да, вот эта история.
3: Я сразу хочу управлять, владеть. Да, но для этого мне нужны знания. Для этого я готов стажироваться, получать знания, потому что я хочу создать
2: что-то свое. Слушайте, для меня и какие-то вещи откровением были. Допустим, офис, еще что-то. Потому что ты смотришь, что внутри Гугла, Яндекса, и думаешь, вот им обязательно эти пофики. Это мне. Это мне. Все. Это Юлиане. А им уже ничего не А им,
1: чтобы этого офиса не было.
2: чтобы никто
1: их по часам не мерил. Кстати, вот у нас был вопрос, что в последнее время в ленте ФБ встречаются жалобы на то, что сотрудники могут без предупреждений Исчезнуть. О, это да,
2: это проблема. Просто не
1: выйти на работу и не брать трубку.
2: Ну все, прям заключил, сказал: Да, я выхожу завтра на работу. И пропадает. Телефон Или не берет. Я
1: отработал, например, и что-то все.
2: Исчезают. Да, я знаю
3: эту проблему. Только она не связана с поколением Z. А с чем она связана? А с чем? А разного возраста ко
2: мне сотрудники не приходят.
1: Не, не, постарше человек все-таки как-то он ответственный. Мы более
2: ответственные, Юляна. Да.
1: Хотя бы позвони скажет... Мы а да, маску
2: я. какую-то придумаем, но позвоним. Да.
1: А эти, правда, реально, просто. Бум, и нету человека. Он сим-карту поменял. Ну
3: давайте там разделим вопрос быстро на две части. Во-первых, все-таки ко всем относится. Действительно, я сейчас просто наблюдаю такую тенденцию тоже. Короче, это тенденция. Я ее вижу, действительно, там люди 35 ⁇ плюс просто. Меня берет, человек исчезает. Он три этапа собеседования у меня прошел. Он взял и не пришел просто.
2: Это общая тенденция. все молодежь уже, тогда не
3: катим бочку. Я вот серьезно думаю, что это общая тенденция. А как с этим быть, ты никак это не отследишь на этапе собеседования, к сожалению. Непонятно, что с этим делать. Когда он уже к тебе пришел работать, но я в своих программах корпоративных, я и так все делаю для того, чтобы максимально людей сейчас удержать, и тут не знаю, что еще.
1: Что ж, Юлиана Науменко, огромное вам спасибо. Основатели, генеральный директор агентства «Траектория будущего». Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Это коммерсант карьера. Смотрите нас обязательно в Ютьюбе, ВКонтакте, Фейсбуке. Одноклассники Слушайте iTunes и ВКонтакте. И главное на сайте коммерсант.фм ставьте лайки, комментируйте, не оставляйте нас без внимания. Пока. Коммерсант
0: ФМ Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.